0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ähm, ich möchte dich am Anfang fragen, wie war eigentlich das vergangene Jahr für dich? Viele von uns nutzen ja die Möglichkeit, auch so zum Jahreswechsel, zum Jahresende oder, oder dann auch zum Jahresanfang mal so ein Fazit zu ziehen oder so einen Jahresrückblick zu machen. Im Fernsehen laufen die ja ständig. Ähm, ich habe da mal ein bisschen reingeschaut, komme mir das aber nicht allzu lange anschauen. Um, weil das alles irgendwie so von diesem Corona-Thema durchzogen und bestimmt war. Da waren wir irgendwie nicht nach. Um, aber wie fällt so dein persönlicher Jahresrückblick aus? Was für ein Fazit ziehst du? Was steht so für dich unterm Strich? vielleicht war das ein sehr, ja, gemischtes Jahr, ganz unterschiedliche Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, aber ich glaube, dass das nur helfen soll, auch, auch eine neue Ausrichtung für das zu finden, was vor einem liegt. Zu sagen, okay, was will ich vielleicht auch hinter mir lassen? Was will ich zurücklassen im alten Jahr? Und äh, was ist mir wichtig? Was möchte ich mitnehmen ins neue Jahr? Was will ich verfolgen? Ähm, was, was, was sehe ich für das neue Jahr? Und ich, ich möchte mal diese Frage stellen, wie schaust du auf das vor dir liegende Jahr, auf 2022, wenn du dran denkst? Mit welchen Emotionen? Ist dein Blick auf die Zukunft, auf die kommenden Wochen und Monate irgendwie getrübt? Irgendwie von Angst, von Sorgen oder Zweifeln? Oder schaust du mit ganz klarem Blick voller Frieden voller Freude, voller Erwartung, voller Hoffnung nach vorne und, und begrüßt das und sagst, ja, ich glaube, da liegt etwas Gutes vor mir, ein gutes Jahr. Ähm, welche Wünsche, welche Erwartungen hast du für das neue Jahr? Welche Vorsätze fasst du dir vielleicht? ist ja auch so, so etwas, das viele auch tun, zu sagen, okay, was sind so die Ziele, die ich mir setze, das, was ich erreichen möchte. Ich möchte mal ganz ehrlich zu euch sein, letztes Jahr um diese Zeit, also genau vor einem Jahr, da schlug so mein Stimmungsbarometer ähm, eher so negativ aus. Normalerweise bin ich zum Jahreswechsel immer sehr motiviert und, und inspiriert und, und voller Erwartung, euphorisch. Ähm, ich liebe das, ich bin optimistisch, auch dankbar für so vieles und das ist so der Treibstoff, ähm, wo ich sage, wow, okay, lass uns wirklich mit Vollgas in das neue Jahr gehen und das Beste erwarten und, und das mutig anpacken, was Gott in unsere Hand legt. Ähm, aber irgendwie ging es mir letztes Jahr nicht so. Ich war, war nicht so in der Stimmung und ich hatte auch keinen starken Antrieb groß große neue Ziele zu formulieren oder Pläne zu machen, weil ich fand das letzte Jahr furchtbar, ich fand dieses, das Jahr davor furchtbar anstrengend. Ich meine, Corona, das hat uns alle überrascht und irgendwie alle kalt erwischt und ähm, ich hatte irgendwie keinen Bock auf noch ein Corona-Jahr. Ich wollte nicht noch so ein Jahr, dass das so weitergeht. Vielleicht ging es euch auch und Christian und ich haben das auch erlebt, dass vieles das äh, auch damit so verbunden war mit, mit Homeschooling und, und auch in der Kirche viel Flexibilität und, und ständige Veränderung, ähm, dass vieles irgendwie auch uns so ein bisschen müde gemacht hat, dass das emotional und auch physisch irgendwie anstrengend war. Wir hatten einfach, wir waren einfach nur froh, dass dieses Jahr geschafft war, dass es rum war. Das ging mir gar nicht so, aber es war, kennst du das, wenn du sagst, ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist, dass es geschafft ist. Weil irgendwie war der, war der Akku leer. Und und 2021, also das letzte war, Jahr, war ja zumindest, was die äußeren Umstände angeht, nicht unbedingt einfacher. Und wenn man mal so ein bisschen reinhört in die Zukunftsprognosen, die auch so in den, in den Medien, sozialen Medien oder, oder sonst wo von irgendwelchen ähm, äh, Menschen formuliert werden, dann sind diese Zukunftsprognosen ja auch nicht unbedingt positiv, oder? Also sowohl, was jetzt noch die weitere Entwicklung angeht, keiner weiß, wie lange noch und wie es weitergeht, ähm, auch die ganzen Nachwirkungen, dass uns das vielleicht noch die nächsten Jahre auch ökonomisch, wirtschaftlich, äh, die sozialen, gesellschaftlichen Veränderungen, die Spaltung, die Gräben, all diese Dinge, ähm, da hört man nicht so viel Positives. Und ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass es mir dieses Jahr, dass es mir gerade jetzt anders geht als noch letztes Jahr, obwohl sich vielleicht nicht sonderlich viel an den äußeren Umständen geändert hat. Aber mir geht es heute so, dass ich, dass ich mich tatsächlich auf dieses neue Jahr freue. Ja. Ähm, egal was kommt, egal was kommt. Ähm, ich glaube, dass es ein sehr gutes Jahr wird. Warum? Weil Gott sehr gut ist. Ähm, weil Gott... Jesus die Zukunft gehört, weil er schon da ist, weil er der Herr ist, weil er alles unter Kontrolle hat. Ähm, ich habe vor kurzem einen Twitter-Post gelesen, wo sich jemand beklagte über das verlorene Jahr. Gesagt, 2021 war ein verlorenes Jahr. Und er sprach über all die verpassten Momente, all die verpassten Erfahrungen, Begegnungen und Gelegenheiten. Und er nannte so die, all die guten, schönen, wichtigen Dinge, die im letzten Jahr nicht möglich waren. Er sagt, es war so ein verlorenes Jahr. Wir haben so viel verloren. Und da war irgendwie so viel Bedauern drin. Und ja, ich glaube, die Versuchung ist groß, so zu denken. Vielleicht auch auf das zu schauen, was, was so man verpasst hat, was nicht möglich war. Aber ich glaube genauso, dass wir eine ganz andere Haltung und Perspektive einnehmen können. Dass wir nämlich glauben, dass das vergangene und auch das kommende Jahr keine verlorenen Jahre sind. Dass wir es, das neue Jahr als etwas betrachten, das kein verlorenes, sondern ein gewonnenes Jahr sein wird. Weil woran machen wir eigentlich fest, ob ein Jahr ein gewonnenes oder ein verlorenes Jahr ist? Schauen wir immer nur ähm, auf das Defizit, auf das Verpasste, auf das Verlorene. Nein, ich glaube, dass wir genauso auch auch aufs, im, im Hinblick aufs letzte Jahr und auf das, was vor uns liegt, uns auf das fokussieren können, was wir alles gewinnen was wir gewonnen haben im letzten Jahr mal ganz ehrlich auch im Hinblick aufs letzte Jahr was hast du ja vielleicht musstest du auf vieles verzichten und da sind Dinge die du verloren hast aber ich möchte dich auch mal fragen hey was hast du eigentlich alles gewonnen was hast du vielleicht alles gelernt ja man hat sich ja selber ganz neu kennengelernt oder Leute in der Familie oder seinen Nachbarn hat man sich ja wurde man ja echt auch überrascht in manchem <lacht> Was durftest du im letzten Jahr entdecken? Vielleicht hast du einen ganz neuen Zugang auch zu Gott gefunden. Vielleicht hast du Gott ganz neu erlebt als der, der dich wirklich versorgt, der dich durchträgt, auf den Verlass ist. Hey, wie, wie wurdest du im letzten Jahr beschenkt? Womit hat Gott dich beschenkt? Wo hat Gott dich überrascht? Wie wurdest du versorgt? Wie hat Gott dich bewahrt? Hey, wo hat Gott dich verändert? Wie wurdest du im letzten Jahr gesegnet? Hey, ich glaube, wir können dankbar sein für das letzte Jahr. Jedes Jahr, jeder Monat. Jede Woche, jeder Tag, jede Stunde, jede Minute ist eine Gelegenheit, zu empfangen und zu genießen, was Gott in seiner Güte und Gnade schenkt. Herr Gott ist reich. Er glaubt doch nicht, dass Gott, nur weil wir gerade in einer Pandemie sind oder weil Dinge gerade schwierig sind, dass, dass Gott irgendwo limitiert ist in dem, was er tut. Ganz im Gegenteil. Gerade schwere Zeiten, gerade auch Krisen, persönliche Krisen, Niederlagen, Kämpfe, Schmerzen, auch unser Scheitern sind Chancen, sind eine Einladung, echtes Vertrauen in Gott zu lernen. Wirklich im Glauben zu leben. Also, ne, dass du herausgefordert bist zu sagen, okay, jetzt kommt es wirklich drauf an. Glaube ich, vertraue ich, halte ich fest, richte ich mich wirklich auf Jesus aus? Hey, es ist eine Chance und eine Einladung, in abhängig, sich in Abhängigkeit zu Gott zu begeben. Sich nicht abhängig zu machen von allen möglichen anderen Dingen, von den Umständen, von meinen Emotionen, all diesen Dingen. Hey, weißt du, Gott ist der, der durch Jesus aus unserem Minus ein Plus gemacht hat. Aber wir müssen anfangen, mit Jesus zu rechnen. Es gab vor Jahren von, von, Diet, von, nee, von, wie heißt er noch, Reinhard Bonke, genau, er hat dieses Heft geschrieben, vom Minus zum Plus. Das ist so einfach, aber hey, wenn Jesus reinkommt in unsere Rechnung, dann ist die Gleichung, dass sogar aus unserem Minus ein Plus wird. Das bedeutet das Kreuz. Hey, und das haben wir doch im letzten Jahr, jeder von uns, glaube ich, persönlich erlebt. Das haben wir auch als Gemeinde erlebt. Wir durften im letzten Jahr so viele Menschen taufen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir schon mal so viele Menschen getauft haben. 25 Menschen, die sich in der Taufe zu Jesus bekannt haben. Das Jahr davor waren es sieben. Das ist auch großartig. Hey. Wie viele Menschen wurden erreicht, berührt, Verändert haben, haben hier ein Zuhause gefunden, ein geistliches Zuhause. Hey, wo durften wir anderen Menschen helfen, Gott näher zu kommen? Gott zu erleben? Menschen sind im Glauben gewachsen. Menschen haben in ihre Berufung gefunden, sind Schritte des Glaubens gegangen, sind gewachsen. All das ist passiert. Ja, vielleicht haben wir nicht alles gesehen. Vielleicht wurde nicht alles so, war nicht so offensichtlich. Aber hey, Gott hat so viel getan. Als Kirche haben wir auch wirklich erleben dürfen, gerade als Leitung, eine, eine Einheit, ein Zusammenhalt, ähm, der, der wirklich ein, eine Gabe und ein Geschenk Gottes war nichts, was selbstverständlich ist. Aber zu merken, in all den Entscheidungen, die wir treffen mussten, ähm, hat Gott uns geführt und geleitet haben wir gespürt, Gottes Frieden ist da und Gott schenkt uns Einheit und Einmütigkeit. Ich bin so dankbar, dass dass es uns als Kirche durch Gottes Hilfe gelungen ist, dass wir all die Spannungen, all die unterschiedlichen Haltungen und Meinungen, auch in all dem, wie man mit bestimmten Dingen umgeht, dass wir das echt aushalten konnten, dass wir zusammengehalten haben, dass wir nicht zugelassen haben, dass diese Dinge uns spalten und trennen. Das ist so ein Geschenk, Hey, gerade in dieser Zeit ein Zeugnis der Einheit zu sein, als Christ, zusammenzustehen und zu sagen, hey, wir sind erfüllt von Frieden. Wir sind erfüllt von Frieden. Es ist ein anderer Geist, der uns treibt. Hey, und deswegen, ja, wir haben auch Gottes Versorgung erlebt. Finanziell, es hat an nichts gemangelt. Wir durften mehr geben, auch weitergeben als die Jahre davor. Unser Visionsopfer steht mittlerweile bei 60.000 Euro. Wow, hey. Das heißt, hey, das zeigt mir doch, dass Gott gar nicht interessiert. Er ist nicht limitiert durch die äußeren Umstände. Gott tut, was er tun möchte. Und er wirkt übernatürlich. Und deswegen, das vor uns liegende Jahr wird ein sehr gutes Jahr. Und ich möchte es mal so formulieren, es wird ein Gnadenjahr. Es wird ein Gnadenjahr des Herrn. Das rufe ich über uns aus, das rufe ich über dir aus. Ein Gnadenjahr des Herrn. Und Gnaden, ja, des Herrn, ja, das ist, ist so ein, ein, ein biblischer Begriff, ähm, den ich heute Morgen mit euch mal kurz auch so ein bisschen entfalten und anschauen möchte. Es ist ein biblischer Begriff, hinter dem, ja, der zunächst mal eine unglaubliche prophetische Kraft hat. Es ist ein biblischer Begriff, der, der eine großartige Vision, eine, in, in der eine großartige Hoffnung steckt. Und dieser Begriff Gnadenjahr des Herrn ist, ist der Inbegriff... Für das Evangelium ist die beste Nachricht, ist die gute Nachricht, die frohmachende Nachricht. Und wir finden dieses Gnadenjahr des Herrn, den Ursprung finden wir in den fünf Büchern Mose. Das sind die ersten fünf Bücher der der Bibel. Es fängt an mit der Schöpfung und so mit der Menschheitsgeschichte. Und dann geht der Spot ähm, auf einen Mann namens Abraham, seine Familie, seine Sippe und und es ist die Geschichte, wie Gott sein Volk, sich das Volk Israel erwählt das Volk der Juden, wer sie zu seinem eigenen Eigentum beruft und zu seinem Eigentum macht und ihnen verspricht, dass er ihnen ein eigenes Land geben wird, dass aus ihnen eine Nation wird. Und es fängt an mit, ein, mit einem Mann, mit einer Familie, mit einer Sippe. Da sind Abraham. Da ist sein Sohn Isaak und, und dann kommt in der nächsten Generation Jakob und Gott schließt mit ihnen einen Bund und er sagt, ich möchte euch segnen und durch euch soll die ganze Welt gesegnet werden. Ich werde euch ein Land geben, ich werde euch zu einer großen Nation machen und dann ist da Josef. Einer der zwölf Söhne von Jakob. Und seine Geschichte fängt gar nicht so gut an. Er war zwar der Liebling seines Vaters, er wurde bevorzugt und seine Brüder sind unglaublich neidisch, eifersüchtig. Und das geht so weit, dass sie irgendwann ihn verkaufen in die Sklaverei nach Ägypten. Und Josef ist dort Sklave, aber Gott segnet ihn. Er hält an Gott fest und er wird in diesem Haus von Potiphar, seinem Herrn, wird er über alles gestellt, über allen Besitz. Dann landet er wegen, äh, wegen falschen Anschuldigungen im Gefängnis. Ich glaube, drei Jahre lang. Aber Gott hatte zu ihm gesprochen. Ich werde... Ich werde dich zu einem mächtigen Mann machen. Ich werde dich, werd dich über vieles setzen, dir vieles anvertrauen. Und auf einmal, ähm, liest die Geschichte gerne nach, auf einmal wird er vom Pharao ähm, mitten in einer weltweiten Hungersnot, in einer Dürre, wird er zum zweitmächtigsten Mann des damaligen ägyptischen Weltreiches gesetzt. Der zweitmächtigste Mann der damaligen Zeit, nur der Pharao, der als Gott verehrt wurde, war größer. Und... Ähm, Josefs Brüder kommen nach Ägypten, weil auch sie sind betroffen von der Hungersnot. Sie wollen dort, äh, wollen dort Getreide kaufen, ähm, Nahrung. Und ich kürze das ein bisschen ab. Am Ende ähm, sichert Gott dadurch das Überleben des Volkes Israel, ähm, der Familie. Und sie kommen auf Einladung des Pharaos nach Ägypten. Sie bekommen dort Land, sie sind privilegiert, sie sind äh, willkommene Gäste. Sie finden dort ein neues Zuhause. Aber irgendwann, nach vielen Generationen, ist ein Pharao an der Macht, der sich an all das nicht mehr erinnern kann und der stört sich, weil dieses Volk wächst. Die werden immer größer und stärker und deswegen versklavt er sie und das Volk ja, leidet so sehr unter dieser Unterdrückung und Gott holt sie raus. Er schickt einen Mann namens Mose, ähm, er holt sie raus aus Ägypten, die zehn Plagen, am Ende dürfen sie gehen und dann sind sie dort in der Wüste. Gott führt sie in ihr Land, in das versprochene, verheißene Land ähm, und unterwegs in der Wüste gibt er ihnen ein, ein, schließt er noch mal neu, erneuert er diesen Bund und er schenkt ihnen das Gesetz, die Gebote und er gibt ihnen richtig gute Ordnungen und Bestimmungen, die zum einen ihre Beziehung zu Gott selbst regeln, aber auch ihr ganzes soziales Miteinander, die alltäglichen Dinge. Und letztlich war das das, was Gott ihnen schenkte, um zu sagen, hey, dadurch möchte ich euch segnen. Das ist, was euer Überleben sichert. Und Gott sagt ihnen, hey, ich habe Segen für euch. Den dürft ihr empfangen. Ihr müsst einfach nur mir festhalten und mir folgen. Aber auf der anderen Seite, wenn ihr euch für euren eigenen, für einen anderen Weg entscheidet, wird die Konsequenz daraus Fluch sein. Aber ich möchte jetzt darauf eingehen, weil eine der Bestimmungen, die Gott ihnen am Anfang ihrer Reise gab, war, dass sie alle Felder, alle Weinberge, alles, was irgendwo, was sie anbauten, jedes siebte Jahr, jedes siebte Jahr brachliegen, unbearbeitet lassen mussten. Das heißt, du hast ein Feld, äh, du hast einen Weinberg und im siebten Jahr solltest du das völlig brach liegen lassen. Nichts machen. Das hieß, im siebten Jahr gab es keinen Ertrag, kein Einkommen, kein Gehalt. Und man nannte das das Brachjahr, weil da lag alles brach. Da passierte nichts. Und dann kam neben dieser landwirtschaftlichen Brache äh, noch ein Schuldenerlass. Es kam von dem Verb loslassen oder Loslassung, erlass. Im siebten Jahr sollten auch alle Schulden, erlassen werden. Man sollte auf offene Forderungen verzichten. Das hieß, wenn du Unternehmer bist heute, einen Betrieb hast im siebten Jahr und da sind noch irgendwelche Forderungen offen, nicht bezahlt vom Kunden, sagst du, okay, gestrichen, ist bezahlt. Und deswegen sprach man nicht nur vom Brachjahr, sondern auch vom Erlassjahr. Und dieses Jahr wurde auch als Sabbatjahr bezeichnet. Warum? Sabbat war, war die Ruhezeit. Und es war Gott besonders heilig wichtig, weil es hieß, es ist ein, ein, ein Sabbatjahr oder ein, ein Erlassjahr für den Herrn. Das heißt, sie taten das für Gott, um Gott dadurch zu ehren, um damit deutlich zu machen, wem sie gehören, wem über, wer überhaupt Eigentümer von allem ist. Sie machten immer wieder deutlich, hey, dieses Land hier haben wir sowieso nur Gott zu verdanken. Es ist sein Land, er ist der Eigentümer, ihm verdanken wir alles, was wir haben. Unsere Arbeitskraft, unsere Familie, unseren Besitz, all diese Dinge. Das heißt, indem das Volk das praktizierte am siebten, in jedem siebten Jahr, dieses Brachjahr, dieses Erlassjahr, dieses Sabbatjahr zu feiern, das war eine feierliche Tradition, brachten sie zum Ausdruck, hey, Gott gehört alles. Und dann ist interessant, dass... Nach siebenmal sieben Jahren, also nach 49 Jahren, im 50. Jahr wurde das sogenannte Jubeljahr ausgerufen. Und das bedeutete: Im 50. Jahr ähm, gab es einen kompletten Schuldenschnitt. Bei allen Untergebenen wurde ein, ein, voll, wurde ein vollständiger Schuldenerlass gewährt. Ähm, wenn jemand das Land, das er von seinem Vater geerbt hat, irgendwie verloren hat, abgeben mussten, bekam er sein Erbland zurück. Vielleicht musste er es verkaufen aus Not. Also es war so ein, ein Eigentumsausgleich. Und Menschen wurden aus der Schuldsklaverei entlassen. Viele Menschen konnten ihre Schulden nicht bezahlen und mussten, hatten nichts mehr, was sie geben konnten. Das heißt, sie mussten sich selber geben als Sklaven. Sie mussten ihre, ihre Zeit, ihren Körper, ihre Arbeitskraft mussten sie zur Verfügung stellen. Das hieß, sie gehörten nicht mehr sich selbst. Ihr Leben gehörte jemand anderes. Und in diesem 50. Jahr ähm, wurden die Sklaven freigelassen. Ja, und ist das nicht großartig? Das war das Prinzip dieses Brachjahres, dieses Erlassjahres, dieses Sabbatjahres, dieses Jubeljahres. So lernte das Volk Gottes auf, wirklich, so lernte das Volk auf Gott zu hören, ihm zu vertrauen und ihn zu ehren. Und zwar nicht nur einfach mit ihren Liedern und den Gottesdiensten, den sie feierten, sondern ganz ehrlich, das hatte was ganz Reales, was ganz Praktisches. Ja? Versteht ihr das? Das ist nämlich der wahre Gottesdienst. Indem sie das feierten und einhielten, zeigten sie, dass sie wirklich leben, was sie glauben. Sie machten deutlich, zu wem sie gehören, wem ihr Leben gehört, wem alles gehört, von wem alles kommt. Und ist das nicht interessant? Ja, dazu brauchst du glauben. Weil einfach mal zu sagen, ich lass, ich, ich verzichte jetzt mal, ich lasse diese Dinge jetzt einfach mal. Aber interessant ist, dass wenn wir etwas im Glauben tun, merken, und das hat das Volk Israel damals erlebt, dass es wirklich funktioniert, dass Gott ja wirklich versorgt, dass Gott ja wirklich sein Wort hält. Und, und das ist interessant, dass wenn wir bereit sind, etwas im Glauben zu tun und erleben, dass es funktioniert, dass gerade dadurch unser Glauben gestärkt wird, unser Glauben wächst. Und das ist das Großartige. G genau dadurch wurde auch ihre Identität gestärkt, weil sie erlebten, hey, Gott ist der, der tatsächlich auf uns aufpasst. Er ist der, auf den wir uns wirklich verlassen können. Er ist der, der uns wirklich versorgt. Und das ist ja für uns heute irgendwie schwer vorstellbar, das Verzicht, das Verlust, das Pause... Das Sabbat, dass so dieses nichts tun, dass das am Ende ein gewinn sein wird, dass, dass wir am Ende sogar mehr haben, als wenn wir einfach weiter durchgezogen hätten so weil wir sind ja so leistungsorientiert oder und, und wir haben so die Art wie wir rechnen, aber Gott rechnet ganz anders aber es funktioniert. Und die Juden, sie lebten so lange gut in ihrem Land, sie lebten so lange gut in Israel, bis sie nicht mehr auf Gott hörten. Bis sie aufhörten, nach Gottes Bestimmung zu leben. Bis sie anfingen zu meinen, hey, wir wissen besser, wie es geht. Das ist nicht logisch. Oder sie haben sich auf ihre eigene Stärke, ihre eigene Kraft verlassen oder sie haben angefangen, andere Götter ähm, anzubeten. Und so ist es dann so, dass der Prophet Jesaja sagt, hey Leute, das ist der falsche Weg, kehrt um. Haltet euch an diese guten Ordnungen, an diese Gesetze, diese Bestimmungen Gottes. Weil sonst wird die Konsequenz sein, dass ihr nicht mehr im Segen lebt, sondern im Fluch. Und Fluch ist einfach die Konsequenz von dem, wenn wir nicht mehr in Gottes Willen leben. Und, und er, er kündigt an, hey, wenn ihr so weitermacht, ähm, dann werden die Assyrer kommen. Sie werden euch besiegen, sie werden das Land erobern, sie werden Jerusalem, eure Hauptstadt, werden sie zerstören, die Mauern zerstören, sie werden den Tempel zerstören und sie werden die Einwohner des Landes werden sie überall hin zerstreuen. Ihr werdet Fremde sein, ihr werdet kein Zuhause mehr haben. Ihr werdet nicht da sein, wo ihr sein sollt. Und genau das passiert dann tatsächlich auch, Sie verlieren eigentlich alles. Sie verlieren ihren Besitz, sie verlieren ihren Tempel, ihren Gottesdienst. Sie verlieren ihr Zuhause, Familien werden auseinandergerissen. Und das ist immer die Konsequenz davon, wenn wir meinen, wir müssten nicht in dem leben, was Gott Gutes für uns hat. Sie verlieren alles. Aber wisst ihr, was, so, was ich so genial finde? Dass Gott immer schon auch diese Perspektive von Gnade hat. Dass Gott immer auch in dem schon wieder eine Perspektive von Hoffnung schenkt. Und so spricht Jesaja nicht nur davon, sondern er, er spricht schon von einer Zeit der Rückkehr. Sagt, Gott wird euch zurück, ihr werdet zurückkommen. Er spricht von einer Zeit der Wiederherstellung, wo Gott alles wieder in Ordnung bringt. Er spricht von Erneuerung. Er spricht von einer Zeit des Heils. Und das war für sie schwer vorstellbar, weil sie waren völlig deprimiert. Sie hatten gar keine Hoffnung, keine Zukunft. Aber ich möchte mal mit euch lesen, Jesaja 61, da spricht Jesaja nämlich von diesem Retter, den Gott ihnen schicken wird und da sagt er, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, das heißt befähigt, er hat mich gesandt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen, um die zu heilen die gebrochenen Herzen sind, um den Gefangenen Freilassung auszurufen und den Gefesselten Befreiung. Und jetzt kommt es, um ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Ein Tag der Vergeltung für unseren Gott, wo Gott Gerechtigkeit übt. Um alle Trauernden zu trösten, den Trauernden Zion Schmuck zu geben, Freude anstall, anstelle von Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt eines verzagten, deprimierten Geistes. Man wird sie... Eichen der Gerechtigkeit, ein etwas Prächtiges, etwas Stolzes. Pflanzung des Herrn zum herrlichen Glanz. Das heißt, sie werden etwas darstellen, etwas sein, das ein Zeugnis dafür ist, wie großartig und herrlich Gott ist. Wow, das ist die Perspektive. Aber es ist nicht interessant, Jesaja spricht jetzt hier von einem Gnadenjahr, von einem Gnadenjahr des Herrn, einem Gnadenjahr für den Herrn und von einer frohen Botschaft. Und jetzt verknüpfen wir das mal. Jetzt ist nämlich diese Erweiterung da von diesem Gnadenjahr Gottes. Und einen Teil davon erlebt das Volk dann tatsächlich schon. Äh, unter Esra und Nehemia dürfen sie zurück aus dem Exil, sie dürfen zurückkehren nach Israel. Sie können die Stadtmauer, den Tempel wieder aufbauen. Sie können wieder den Gottesdienst feiern. Und wisst ihr, was sie dann tun? Sie, sie, sie setzen die Bestimmungen Gottes wieder ein. Und eine Sache, die sie tun, ist sagen, wir fangen wieder an. Dieses siebte Jahr zu ehren, zu pflegen, dieses Erlassjahr. Und sie fangen wieder an, in diesem Rhythmus Gottes für ihr Leben unterwegs zu sein. Aber interessant ist, dass Jesaja nicht nur das meinte, dass sie zurückkommen, sondern Jesaja sah schon viel weiter, er sah schon viel mehr. Ähm ist dann so, dass das Volk lange erstmal nichts von Gott hört. Manchmal schweigt Gott, die Propheten im Land schweigen. Es gibt keine neuen Nachrichten, keine Botschaft mehr. Aber dann, ihr Lieben, dann kommt Jesus. Jesus wird geboren und als junger Mann zieht er durchs Land und er tut genau das, was Jesaja dort beschrieben hat. Die Besessenen befreit er von, von bösen, finsteren Mächten. Die Gefangenen befreit er, die Kranken heilt er. Er bringt eine gute Nachricht. Er, er verkündet den Menschen, dass Gott Gnade anbietet, Gnade schenkt. Und es ist interessant, irgendwann, Jesus ist so unterwegs, quer durch Israel, Nazareth und überall kommt er in verschiedene Gebiete. Irgendwann kommt er zurück nach Hause, in seine Heimatstadt, nach Nazareth. Und dann heißt es, dass er dort am Sabbat in die Synagoge ging. Interessant ist, dass die Bibel schreibt, wie er es gewohnt war. Hey, im neuen Jahr gute Gewohnheiten, oder? Jesus ging am Sabbat in die Synagoge, in die Gemeinde, in den Gottesdienst, wie er es gewohnt war. Und dann passiert folgendes. Lass uns mal lesen, Lukas 4, Vers 17. Dann heißt es, Jesus stand auf um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt... Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkündigen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Hallo, die wussten ganz genau, wovon Jesaja da spricht. Das war so lebendig in ihm. Was sagt Jesus jetzt dazu? Was ist seine Auslegung? Und dann heißt es, er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Boom. Ich meine, hallo, das muss eingeschlagen sein wie eine Bombe. Heute, hier, jetzt hat sich dieses Wort erfüllt, sagte er zu ihnen. Und er sagt, ihr seid Zeugen davon. Und dann lesen wir weiter, dass sie total erstaunt, beeindruckt, fasziniert waren. Aber dann so mit der Zeit kommen ihnen Zweifel. Und sie stellen Jesus in Frage und sagen, Jesus, bist du nicht der Sohn dieses Zimmermanns? Hast du nicht mit deinen Geschwistern hier damals durch die Straßen irgendwelche, keine Ahnung, Scherze gespielt? Bist du nicht der, der bei seinem Vater in der Werkstatt als, als Handwerker, als Zimmermann gelernt hat? Und du stellst dich jetzt hier hin und sagst, dieses Wort hat sich jetzt durch mich erfüllt. Ich bin die Antwort. Und dann sagt Jesus, wisst ihr was? Hier gerade passiert ist, was, was ihr, was... Gottes Volk in seiner Geschichte schon immer getan hat, immer wieder, dass die Gesandten, die Boten, die Botschafter Gottes, dass ihr nicht geglaubt habt, dass ihr sie, sie vertrieben, dass ihr sie sogar getötet habt und das Ergebnis davon war, dass Gottes Segen zu den Menschen geflossen ist, die nicht zu seinem Volk gehörten, die Heiden, die Gottlosen, und als sie das hören, sind sie auf einmal nicht mehr so amused, nicht mehr so ähm, begeistert, sondern es das heißt, sie sind so rasend vor Wut, dass sie Jesus raustreiben und dass sie ihn die Klippe runterstürzen wollen. Ich meine ganz ehrlich, was ist da passiert zwischen Begeisterung, zwischen Staunen und zu sagen, nee, jetzt wollen wir Jesus hier stürzen, die Klippe runterstürzen. Aber Jesus ist ganz cool, es das heißt, er ging einfach durch sie hindurch aus der Menge. Jesus hatte Autorität. Ich möchte euch sagen, mit Jesus ist dieses Gnadenjahr Gottes angebrochen. Diese Gnadenzeit Gottes. Mit Jesus leben wir in einer neuen Zeit, einer neuen Zeitrechnung. Ganz neue Zeiten sind angebrochen für alle Menschen. Hey, und das Gute ist, wir leben schon jetzt in dieser Wirklichkeit. Ja, vieles von dem ist noch nicht komplett, noch nicht alles ist erfüllt. Aber wir sehen, wie es sich erfüllt mehr und mehr. Wir leben schon in dieser Wirklichkeit. Wir haben noch Zeit und Gelegenheit, Jesus ganz persönlich als unseren Retter, als unseren Befreier anzunehmen. Wir dürfen mit ihm leben. Wir können ihm folgen und wir dürfen ihm vertrauen in dem Wissen, dass er das alles vollenden wird, dass er das alles erfüllen wird, dass er das alles erfolgreich zu Ende bringen wird. Hey, Jesus gehört die Zukunft. Durch ihn werden Arme, werden Bedürftige reich. Durch ihn werden Blinde sehend. Und ja, das ist tatsächlich wortwörtlich so zu verstehen, aber wir wissen, dass es so viel mehr meint, weil wir können auch mit unseren Herzen blind sein und nicht erkennen, wie gut Gott ist und was sein Plan für unser Leben ist. Nein, er öffnet auch die Augen unseres Herzens. Jesus ist der, der Gerechtigkeit schafft. Wie, mir geht es oft so, dass ich denke, hey, es gibt einfach so viel Ungerechtes in dieser Welt. Dinge, die nicht richtig sind. Aber Gott wird kommen. Jesus wird kommen und er wird für Gerechtigkeit sorgen. Er wird über alles richten. Er ist nicht nur der Retter, sondern ist auch der Gerechte. Jesus ist der, der von Schuld befreit. Das kann sonst keiner. Jesus ist der, der uns mit dem Vater im Himmel versöhnt. Und uns eine neue Identität als Kinder Gottes schenkt. Er ist der, der uns nach Hause führt. Wenn du Jesus hast, jetzt schon, dann bist du schon zu Hause. Dann bist du angekommen, dann bist du da, wo du hingehörst. Weißt du, ja, durch Jesus können wir im Sabbat leben. In der Ruhe, in der Kraft, im Frieden Gottes. Durch, Je durch Jesus kommt ein neuer Rhythmus. In unser Leben. Wisst ihr, warum Gott den, den, dem Volk diese, diese Feste, diese Feiern gegeben hat, weil ihn einen Rhythmus geben wollte? Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ich, ich möchte es einfach aussprechen über deinem Leben. Hey, dieses Jahr wird für dich ein, kann für dich ein Gnadenjahr sein. Und vielleicht kann das Lobpreisteam schon nach vorne kommen. Du kannst seine und darfst seine Gnade in diesem Jahr erleben. Ich weiß nicht, unter welcher Überschrift du dieses Jahr stellst. Ist es vielleicht ein äh, Brachjahr? Ist es vielleicht ein Erlassjahr? Ist es vielleicht ein, ja? ein Sabbatjahr? Äh, ist es ein Jubeljahr? Ist es, ist es dieses Gnadenjahr? Ich möchte es für dich konkret machen. Möchte dich einladen, aufzustehen zum Ende des Gottesdienstes. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Nimm die doch mit und... Und fang mal an, darüber nachzudenken. Fang mal an, mit Gott darüber zu sprechen. Was ist die Frage, die du für dich dieses Jahr beantworten sollst? Hey, ich möchte dich fragen, was, was musst, was darfst du zu Beginn dieses Jahres loslassen? Was, was darfst du loslassen? Hey, was ist vielleicht das? was du ruhen lassen solltest, zu sagen, hey, ich komme jetzt zur Ruhe, ich lasse es los. Hey, was ist das in deinem Leben, was du in diesem Jahr freilassen darfst? Vielleicht sind es Menschen, die du selber gefangen nimmst, an die du dich klammerst, andere Menschen, die du vielleicht auf eine ungute Art und Weise an dich gebunden hast, denen du die Freiheit genommen hast. Hey, was darfst du freilassen? Was ist vielleicht der Bereich in deinem Leben, wo du Verzicht üben solltest? Um, um echtes Vertrauen zu lernen. Um zu lernen, was es heißt, wirklich im Glauben zu handeln und Gott als Versorger zu erleben. Was ist das, was du geben, was du weggeben solltest? Wo solltest du lernen zu geben? Vielleicht auch in dem Bereich deiner Finanzen. Ey, was ist für dich, was bedeutet es für dich, dass dies für dich ein Brachjahr oder ein Erlassjahr ist? Möchte ich fragen, Hast du vielleicht mehr Sabbat nötig? Hast du einen gesunden Lebensrhythmus? Hast du diese Zeiten, wo du vor Gott zur Ruhe kommst? Wo du einfach mal alles liegen lässt und wo du mit deinem Schöpfer connectest, wo du dich auf Gott ausrichtest, wo du Kraft empfängst, Inspiration für die Aufgaben und Anforderungen, die vor dir liegen. Wo brauchst du mehr Sabbat? Wo, brauchst du mehr, wo muss mehr Ruhe in dein Leben kommen? Wo muss Frieden reinkommen? Wo brauchst du einen, einen guten Rhythmus? Wo sind die Zeiten in deinem Leben, in diesem Jahr, wo du diese Schöpferkraft von Gott tanken kannst? Hey, ich möchte dich fragen, wo brauchst du neue Vision? Wo brauchst du Inspiration? dieses Wort von Gott, das dir Erkenntnis schenkt, diese Weisheit von Gott? Wo brauchst du diese Perspektive des Glaubens? Hey, wo brauchst du Rettung? Befreiung, Vergebung, wo brauchst du Erneuerung, wo brauchst du Heilung, wo brauchst du Versorgung, wo brauchst du neue Hoffnung, wo brauchst du es, dass Gott dir hilft, eine, eine neue Haltung, eine innere Haltung und Einstellung zu den Dingen in deinem Leben zu gewinnen, vielleicht zu Menschen, vielleicht zu den Umständen. Hey, wo musst du anfangen, Dinge zu tauschen? Gott Dinge zu geben, damit dir etwas anderes, etwas Neues geben kann. Hier steht, dass Jesus gekommen ist, um uns statt Asche, das ist Scham, Ehre zu geben. Uns zu ehren, dass du wirklich das ausstrahlst, wozu Gott dich gemacht hat. Wo musst du Trauer tauschen? Wo kannst du Trauer tauschen gegen Freude? Jesus ist gekommen um unser Retter, unser Heiler, unser Befreier zu sein. Und ich rufe das aus, prophetisch über dein Leben, dieses wird für dich ein Brachjahr, ein Erlassjahr, ein Sabbatjahr, ein Jubeljahr, ein Gnadenjahr sein, ein Jahr der Gnade Gottes, ganz neu. Und wisst ihr, was wir brauchen für dieses Jahr, ist Gottes Segen, Gottes Segen, der sich eben für jeden ganz persönlich, ganz praktisch zeigt. Und du darfst diesen Segen jetzt empfangen. Und das Lobpreisteam wird uns jetzt diesen Segen Gottes zusingen, prophetisch aussprechen über deinem Leben. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr leite dich. Dich, deine Kinder, deine Enkelkinder, Generationen nach dir. Sei einfach bereit, das jetzt aufzunehmen, anzunehmen und äh, Gottes Segen zu empfangen für dieses neue Jahr.